0: 雨溪被带到侦讯室的时候，已经是深夜一点钟。他好像做了一场梦一样，璀璨的霓虹还在眼前晃过，结果顷客却换坐到这四处水泥壁的地方。警察准备好纸笔，坐在雨溪的对面。警察旁边还有另外一个稍胖的警察，那个稍胖的警察一脸不屑的样子看着他。羽西闭上眼，沉默了许久，但始终没有开口。时间变得好像有点漫长，分分秒秒都非常难熬。那个胖子开始宣导他们的政策。什么坦白从宽，抗拒从严？雨西没说话，静静的听着，迷蒙中脑袋昏胀般疼痛，然后又是好久好久的沉默。那胖警察不耐烦了，蹦一声的一拳砸在桌子上，指着雨西的鼻子说。你们一起的呢，都已经招了。雨溪抬起头，又换回刚才的沉默。那胖子来回的跺着步子，下意识的摸摸口袋，转身伏在右边那个一直没说话的同事旁边嘀咕着，然后走出门了。他出门的那一瞬间。雨溪听到打火机的声音，然后这屋子里只剩下雨溪还有他面前的沈警官，那个把他从 KTV 包厢带出来却没有说半句话的警察。那个警官有着好看的眉宇，还有威严的气质。当他其他的同事非常野蛮地拉过那一些姐妹们的时候，这个警官并没有像押犯人那样对待他。雨西想起大学的时候老师说过那句话：“尊我者，我必敬之。”念头刚闪过，他又笑笑自己：“尊重。”还配吗？现在坐在这儿的，只是一个被怀疑是不是卖淫嫖娼的陪酒小姐。他抬起头，迎上对方犀利又略带忧郁的眼光。我可以洗个脸吗？沈警官犹豫了一下，随后点点头。我需要洗面奶，还有一些东西，在我的包包里，能帮我拿一下吗？雨西说出口的时候有些惶恐，毕竟人家是一个执法者，这样的要求，对方会不会生气？很快的，对方找来了他的包，雨西当着对方的面打开。拿了一个洗面奶，还有一副眼镜，还有隐形镜片的盒子。卫生间的镜子前，雨西捧着清水掠过脸旁，泡沫在他的脸上浮过，同时缠绕着的还有无声的眼泪。他仔细的洗着，似乎要洗去所有的委屈。他站起身，慢慢地擦干脸上的泪水。每天下班，合着酒气，趴在 KTV 的卫生间里，一遍一遍的卸妆。不知道是为了维持那可笑的尊严，还是真的不想带一丝风尘气走出那个地方。他努力的抑制着自己的情绪。不再让眼泪掉落。可是他不知道，他刚刚啜泣时抖动的双肩，还有那拼命揉眼睛的双手，都被守在门边的沈萧然警官看得一清二楚。这一刻的雨熙突然有一种莫名的轻松。或许是卸下脸上那一层面具吧。他环顾四周的墙壁，露出淡淡的微笑。沈萧然看着面前这个素面朝天、清淡的像白开水一般的女孩，跟刚开始看到的样子完全是两个人。他的心里觉得很恍惚，这到底是天使？还是妖女，似乎好像又有点不对。就算这女孩一开始的时候抹了浓浓的脂粉，却掩饰不出她骨子里的清淡。萧然整了整思绪，对她说：“叶小姐，你的姐妹都已经招了，你还是说出来吧，早晚都得说的。”雨熙张了张嘴，淡淡的回了一句：“我没有，你信吗？”萧然仰起头，看向天花板，随后说：“不是我信不信啊，这白纸黑字，清清楚楚。”雨熙的嘴角扬起一丝苦笑，还有些许难过。却又觉得自己不该难过。那些平常跟他那么好的姐妹们，为了少受点罚，不惜将他卷入这万劫不复的交易里。他低下头，眼眶开始溢出泪水。好，我说。那胖子走了进来，摊开笔记。萧然的表情有些复杂，却不是撬开嫌疑人嘴巴的兴奋。但接下来，雨熙只说了一句：“请你们的医生过来吧。”那个胖子还是不屑一顾的表情：“怎么跟我们玩这一套啊？你就是五脏六腑都出毛病，我们也不怕。”没有性生活过的女人，算卖身吗？那个胖子愣了一下，转头看着萧然。这回答实在是出乎他们意料之外啊！一切的询问都变可笑。萧然看那洋洋洒洒的口供记录，那绘声绘色的名字描述，还有医生出具的鉴定证明。接着，他想起雨熙最后冷笑般的回答：“一个陪酒小姐，涉嫌卖淫嫖娼，怎么还会是个处女啊？”他突然觉得很可笑，可笑的同时，又有太多的疑问。那究竟是怎样的一个女人呢？这时候。他忽然觉得有些安慰，因为从他看到这女孩的第一眼起，那女孩安安静静地坐在角落。当他和同事冲进去的时候，所有的人都惊恐地缩在一旁，只有那个女孩静静地站在一边，面无表情地看着所有的人一个个被带走，准确地说是被押走。像自己所想的一样，那个叫雨熙的女孩的确不是个妓女。事实上，当女孩愿意开口说话的时候，萧然是有点失落的。他不希望面前这女孩说出胖子想要的内容，可是这似乎又太矛盾了。胖子想要的答案，不就是他该想要的吗？突然间，他觉得自己有些残忍，跟这无辜的女孩面对面而坐，却那么凶的对待她。虽然说吼她的是那个胖子，以至于后来的日子，他的脑海里常常会浮现起这个女孩的身影。那个普通的姑娘，那么的静默，清汤挂面的头发。苍白的脸，还有那一双略带惆怅的眼睛。去孤儿院看孩子，是沈萧然闲暇的时候最乐意做的事。平常面对太多纷争困扰，有的时候听听孩子们欢快的笑声，心灵特别觉得安宁。快到六一了，他准备了好多礼物。这一天，天空飘着绵细的雨。孤儿院的李阿姨接过他的伞，说：“孩子们正在教室里听琴呢，新来了一个老师。”哎呦，他们可喜欢了。悠扬的钢琴声透过树影传来，清脆淡雅，有种熟悉的感觉，却又不知从何说起。萧然站在窗前看着，弹琴的女孩背影娇弱，淡蓝色的长裙，白色的衣服。孩子们听得非常认真。有个小家伙转身的时候看到了萧然，他立刻伸出手，在自己的嘴上做出了一个静音“嘘”的动作。那小家伙对他咧咧嘴，旁边的孩子也跟着站起来。老师，爸爸来了。转身的那一瞬间，那个时常浮现的面孔，这么清晰地映在眼前。叶小姐，雨西站在屋子里，有些不知所措，甚至有些惊恐。她害怕“陪酒小姐”这四个字深深的烙在她的心上。李阿姨在旁边准备给他们互相介绍。雨西，好久不见啊！李阿姨很惊讶的说：“原来你们认识啊。”萧然点点头：“是啊，叶老师是我朋友的同学。”他看出雨熙眼中的惶恐。当他说出这句话的时候，女孩的眼神里透露出感激的光。孩子们都围了过来，缠着他讲故事。雨溪坐在一旁听着久违的安详。吃过饭后，那些孩子们一个个都睡着了。然后雨溪站在院子里看雨，他伸出手去，一滴，两滴，小小的雨珠落在手心里。看起来是那么晶莹剔透。别着凉了。当他回过头的时候，那个沈警官沈萧然就站在他身后。能带我出去走走吗？当然。江边的风很大，明明的雨落落茫茫的水面，点点滴滴，如丝如线。雨熙看了一下萧然，刚刚谢谢你，不用谢，你本就不是那样的人啊。为什么这样说？就因为。最后那张鉴定报告吗？萧然看着翻滚的江水，眼神中露出一丝回味。从我见到你的第一眼起，只是我不懂，你为什么要去那种地方？雨丝划过耳边的发丝。那一段被他尘封在心底的往事，如这飘零的雨，悄然零落。童年的我生活在一个不错的家庭，我爸爸妈妈呢都是本分的生意人，我们的生活幸福平静。我喜欢弹钢琴，喜欢画画，我的水墨画的特别好，曾经在一些报章杂志上发表过作品。在我考上大学那一年，我爸被人蒙骗了。一夜之间失去了所有，妈妈受不了这样的打击，心脏病复发，永远的离开我们。肖陈的爸爸长期沉迷赌博，最后疯疯癫癫。三个月前他去世了，我所有的亲人都走了，他们留下的呢是一屁股的债。那是我兼了两份工作，做十年都还不了的数字。可是债主却要求我必须在三个月以内还清。那一天，他们上门讨债的时候，其中有一个债主拉着我说要把我卖去做鸡还钱，但是另一个债主却挡下来了。他说：“他先帮我垫付这笔钱，叫我进他歌厅工作。他说这样子我以后还可以有自己的人生。所以啊，我就做了一个真实但又不彻底的陪酒小姐。我很喜欢小孩，所以有时候会到这儿来看看他们。”想想自己，那些无父无母的孩子，总是让我想为他们在做些什么。可是你知道我没钱，我能做的不多，所以我做他们的老师，义务的，不需要报酬。说完这些，雨熙又伸手接过一滴雨，呢喃道：“下雨了，真好。”一种莫名的心痛在萧然的心里升起，久久挥散不去。他解下衣服，裹住这个可悲又可怜的女孩。他觉得眼前的雨熙是那么娇弱，他好想守护这个女孩。这一分，这一秒，甚至这一生。箱里的羽西抹着浓厚的脂粉，故作妖娆的站在男人身边苦笑。他把一杯杯的烈酒灌进肚子里，胃里是翻江倒海般难受。他醉意朦胧地说着有一搭没一搭的话。好不容易撑到结束，他捏着几张粉红色的纸币，摇晃着走出会所。萧然走过来的时候，酒醉的雨熙拍了拍他的脸：“大哥，我们是不是在哪里见过？在哪呢？”车子行驶在宽阔的马路上，萧然觉得有些气愤。又有点心疼。现在的他已经习惯下班后回家，但是却不知道为什么，从再次遇到雨熙以后，他不再直接回家，都会特意过来接她。他似乎喜欢上这个女孩，这个单纯善良却又不幸的女孩。雨汐歪着头，靠在副驾驶座上，揉着稀松的眼睛，看着前方。他拉过萧然的手，哎、欸，你要带我去哪里？我不出去的，我不出台，放我下去。萧然不理他，毕竟他喝醉了嘛。他自顾自的开着，结果雨汐忽然低下头，狠狠地咬了他一口。啊你干什么、啊？开车危险啊！罚我下去，我不出台，我不出台的。肖然拉住他，结果雨熙手脚并用，在车里面乱踢乱串的。接下来又低下头吐个不停，于是他不得已停下了车。雨熙，冷静一点啊！是我啊。雨熙傻傻的看着他。似乎记得，又好像好陌生。萧<音>然察觉他嘴角的残酒，把他搂在怀里，像安抚一个小孩，轻轻的。没有欲望的拍着他的背，女孩的身体微微颤抖。今天她真的喝了太多了，雨熙的眼泪混着那些妆涂在萧然白色的衬衣上，胡乱一片，就像萧然此刻的心情。漫着百合花香的房子里，羽西躺在萧然的床上，他凌乱的长发都是酒的味道。萧然扶起他，拿过一杯水。羽西翻身的那一刹那，粉红色的钞票从胸口翻了出来。萧然抚过那叠着的带着羽西体温的纸币，眼底漫过一层水雾。雨希，你不属于那里，我该怎么样才能帮你呢？萧然站在窗口眺望的街景，心中无限的烦闷。早上的时候，雨希醒了，她惊恐的看着眼前的一切，对不起，对不起啊！他从床上站起来，想出去，但是又不知道怎么办。他开始为自己的醉酒而后悔。他坚持要洗干净萧然那些被他布的衣服。萧然站在旁边看着他，细腻的泡沫揉出轻轻的声音。萧然开始在厨房忙活。雨西看着崭新的房子，说：“你家好漂亮哦，跟我以前的家一样漂亮了。我在这里摆了一个书架，那这边呢？这边是放我妈妈常坐的摇椅，这里是……”小冉看着雨西兴奋的描述着以前家的样子。心里五味杂陈，他将一碗小米粥递到雨熙的面前。雨熙举起筷子的手，久久无法放下。怎么了？你不喜欢吗？嗯，妈妈去世以后，没人再给我煮过小米粥了。那好，今天这一锅都给你。雨熙觉得自己好像说错了什么，岔开话题：“哎，你这房子娶媳妇用的吧？也许吧。”萧然转身回卧室，把他的警服夹在挂烫机上。“我帮你啊。”肖然看着他那么认真努力烫着的样子，怎么你喜欢整理衣服啊？还好啊，这样很有安全感啊。当他在厨房洗碗的时候，雨熙问：“哎，你还有没有衣服啊？我帮你先烫好啊。”既然你这么喜欢这工作。以后天天都交给你吧。<笑>说什么呢？你结婚以后啊，你老婆会帮你的。萧然笑笑，看着手中的碗，又看着这房间里面转圈般忙活的雨熙，他觉得这种场景很好。你能不能别去那种地方了？毕竟你才刚做两个月嘛，可是做久了，早晚会出事的。像是昨天，如果我没有来接你，遇上了别人，那说不定……李希茫然的看向前方。可是我爸爸欠了很多债，我得还掉啊。我有个朋友挺有钱的，这样好了，我先跟他借，回头呢你再慢慢还我，我再还他。于西摇摇头，不行，现在这个社会太现实了，你这样子欠了朋友的人情不太好。傻丫头，四十万对那些有钱人来说根本不算什么。雨熙笑笑，没再说话。镜子里的雨熙化着妆，换上修身的连衣裙。他习惯性的打开门，走下楼梯，可是萧然的车停在楼下，他又被堵了回来。你怎么还要去上班啊？我不是说会帮你借钱的吗？你不相信我？不是，只是我习惯自己努力了。萧然拉着他回到了楼上，那是雨溪临时落脚的小屋。他坐在沙发上发愣。No， 你睡床，我睡沙发。你给我老实的在家里待着。那笔钱没到之前，你休息几天，我补给你啊。不必了。我知道你是为我好。一星期后，萧然果然带来了四十万，大大的袋子，厚厚的一叠一叠。萧然陪着他拿回了借据。四个粉碎。于西如梦一样看着那雪花般的碎片飘散在小屋的角落，他的眼泪夺眶而出。萧然要他给自己放个长假，调整好以后再开始准备新的工作。萧然还在他的对面租了间房子，我住这好监督你啊。你怕我不还你那四十万跑掉啦？就算是吧。两个月以后，羽西变成了本市一所小学的美术教师。宽宽的讲台，天真的孩子，还有琴房那优雅的钢琴曲。尽管萧然对他说了很多次，不急啊。你什么时候有，什么时候还，真的不要急。但是雨熙还是节省的每一份开支。中秋的时候，他家里保险丝断了，雨熙在摸索中摔了一大跤。萧然进来的时候，看到雨熙在床上缩成一团，娇弱的身子不停的发抖。他靠在萧然的肩上，放声大哭。别怕，我在呢。可是雨溪的身体还是不断的在发抖着。从父母走了以后，他就没有过这么安定的感觉。如何能承受这样的惊吓呢？你不要走好不好？不要走嘛！他拉着萧然的手紧紧不放。好，我不走，我给你倒水。我不喝水，不要走。我不走，我会一直在你身边。雨溪抬起头，看着萧然的眼睛，泪水顺着眼角滑过。萧然抚去她的眼泪。雨溪。我喜欢你。他轻轻抬起雨溪的下巴，温柔的亲吻她，仿佛这一吻就舍不得松开。雨熙紧紧的抱着他，突然又猛地推开。他慌乱地摇着头说：“这样不对，我当过陪酒小姐了，我们不可能，永远不可能。”萧然轻拍着他的肩：“记住，雨熙，你不是，你是我见过最好的女孩，你善良纯洁。”那只是一段不幸的经历，你不属于那边。你现在是一个老师，你有很多爱你的孩子，你还有我。雨熙静静的看着他，泪如雨下。人的一生有很多经历，不是说忘就能忘。我们往往在走投无路的时候，迫切的选择一条尽快改变现状的道路。但是在此同时，我们失去的或许就更多。当回过头审视自己的仓促选择的时候，却又不得不承认，当时的情况下，好像也没有其他的方法了。但是，当过陪酒小姐的这件事，雨熙一直忘不掉。同事的婚礼，萧然带着雨熙过去了。当初那个跟他一起审讯过雨熙的胖子，一脸复杂的看着他们。胖子私下劝他：“哎，老弟啊，怎么跟他搞到一块去了？这种女人玩完就算了，怎么带他来参加这种场合啊？”你说什么呢？什么叫搞？这是我女朋友，你不懂。胖子一口咽下酒。我是不懂啊，不过你可别拿自己的前途开玩笑。萧然拍拍他的肩。大哥，我心里有数。哎，现在的年轻人啊，真不知天高地厚啊。几杯酒后，大家都喝多了。新人过来敬酒的时候，萧然给雨熙倒杯橙汁。不好意思，我女友不能喝酒。胖子看着萧然，又看看雨熙，他反感透了这看似无辜的女人。等新人走了以后，胖子端起酒杯递到雨熙面前：“叶小姐，敬你们啊。”随后，胖子又说：“我可把我兄弟托付给你了，啊，这小子年轻有为，前途无量，就是偶尔脑袋有问题。”萧然推过胖子递来的酒杯：“大哥，他不能喝。”“怎么会呢？叶小姐酒量好得很。”他故意将“小姐”两字说得很重。雨熙努力的忍耐，拼命的保持微笑。他接过胖子的酒杯，一饮而尽。整桌的人歪歪倒倒。这一天晚上，萧然喝醉了，雨熙却非常清醒。他坐在床边，看着熟睡中的萧然，显得非常平静。那一次婚宴过后，雨希开始思考他跟萧然的感情。胖子的话虽然很刻薄，但是他其实是认同的。自己是什么样的身份，怎么配得上这么好的人？怎么说自己都做过陪酒的。渐渐的，他越来越不安，一直到萧然父母出现了。乖巧善良的雨熙。自然获得了萧然父母的喜欢。萧然的妈妈对她很有好感。可是，当沈妈妈知道她是一个失去父母的孤儿的时候，脸上露出了一些失望，因为她跟丈夫一个是医院的妇产科主任，一个是学校的教授，他们的儿子又那么争气。这个女孩羽西就算好。却好像缺了点什么。潜意识里，萧然的妈妈还是希望孩子找个门当户对的。妈，说什么呢？当初你跟爸爸在一起的时候，不是也辛苦走过吗？雨希已经吃了很多苦，为什么要因为他的家庭去否决他呢？妈妈没有表态，但是也没有反对，不赞同，也不反对。接下来有一天，他们两个陪着萧然的妈妈逛街，她精心的挑选衣服。走出商场的时候，雨熙的眼里露出了惊恐，表情僵硬。他看到的是以前的姐妹，在歌厅的时候没少跟他作对的。雨熙转过身去，却还是被对方看到了。那个浓妆艳抹的女人，花枝招展的走了过来。哎呦，这不是安安吗？好久不见啊，真是越长越漂亮了。你认错人了。妈，认错人的，我们走吧。他们正要转身离开，可那女人拉住了雨熙。怎么，发达了就忘了姐妹啊？想当初你在歌厅的时候，没有少出过风头啊。随后那女人又向旁边的几个女人挥挥手，哎，来啊，大家来认识认识，这就是安安，当初呢跟我们一起进了警局。就他没事可以走出来，你认错人了，再胡搅蛮缠，不要怪我不客气。妈，我们走，不要理这疯婆子。可那女人在背后叫：“安安，当初这么多姐妹一起进去了，凭什么你能没事出来啊？你该不会是跟哪个警察好过了吧？”这个时候，萧然的妈妈突然愣住了。他回过头看了一眼发狂的女人，没有说一句话，然后自己走了。脸色苍白的雨熙，眼前竟是一片黑，重重的倒在了地上。插罐的包厢里，沈妈妈握着雨西的手，摊开后放上了一张银行卡。雨西啊，你的情况我都调查过了。沈妈妈理解你，也知道你不是那种女孩。可是我们活在现实里，沈妈妈就萧然这一个儿子，实在不忍心看他前途尽毁。你们年轻人呢是可以假装什么事都没发生过，可其他人呢？那一些其他知道你当过陪酒女的人呢？雨汐啊，你可是进过警局的、啊，萧然的同事一定有人看过你了吧？那孩子太年轻，哈、哦，就算沈妈妈同意你们在一起，等到你们激情不在了。你们之间被岁月磨平了，你敢说他不后悔吗？你相信他永远不会怪你吗？可到时候你们两个后悔就来不及啦。哎，这些钱你拿着，这是我一点心意。你也不是什么坏女孩，你这么年轻，到别的城市去吧。找一个没有人见过你的地方啊，还可以重新开始的。阿姨，我相信萧然是真心的，我不能没有他。我真的没有做过什么坏事，我虽然进了那种地方，可是我真是清白的。沈妈妈叹了口气，想要再说什么，但这个时候门被推开了。萧然的爸爸走了进来，跟自己的老婆吼道：“你跟这种女人有什么好说的？”随后，他把卡摔在桌上：“你也不想想啊，你什么身份啊？她什么身份？你一个陪酒女，她警察，啊，叶小姐，你不会连这基本的民生常识都不懂吧？你以为你还债那四十万哪来的？”我说我来说就好了嘛、哎，你你真是的。沈爸爸推开妻子说：“我告诉你，那是萧然卖了我给他的婚房，卖得及贱价出售的。你如果还有点良心啊，你敢毁了他的前途吗？”雨熙愣愣地呆住了。萧然的爸妈走了以后，他一个人在包厢里，看着眼前那张卡，耳边回荡着刚刚那些话，他哭了，笑了，随后平静了。雨溪，给我一点时间，我会说服我爸妈的。嗯，我等你。雨溪辞去了学校的工作，她买了一件素色的大衣，坐在镜子前，仔细地化的化着妆，淡淡的，轻轻的，仔细到每根睫毛。每个法师，他做了一桌子的菜，等着萧然回家。萧然开门的瞬间，看到桌上有红酒，怎么今天是什么特别日子吗？不是，庆祝我们有个美好的未来，不好吗？当然好，你怎么说怎么好。雨西举起酒杯，看红红的液体在杯中晃动。他想起了昏暗的灯光、暧昧的包厢，还有那些不同的、或高或矮、或胖或瘦的男人，想起了那些人搂住他的肩、摇曳在地毯上的神态。雨西不知道自己喝了多少杯。只是看到他的萧然也有点醉了，走路不稳了。萧然，我给你烫衣服好不好？好。虞兮仔细的端详那身制服，那么的肃静、威严，但是又遥不可及。萧然从身后抱住了他，雨西，你以后一定会是一个好老婆。说完后，倒在床上，沉沉的睡去。萧然，你一定会找到属于你的幸福。于熙走了，没有人知道他到了哪儿。那一张沈妈妈留下的卡，他悄悄的放在桌上。萧然找遍了所有能想象的地方，但是还是找不到。孤儿院的孩子总是依偎在他身边。爸爸，老师不要我们了吗？老师什么时候回来啊？多年后，萧然有了自己的家庭，一个大家闺秀的妻子，一个聪明可爱的儿子。他们的婚礼办得很隆重，好多的人说他们是天作之合。在妻子、父亲的帮忙下，萧然的仕途发展得非常顺利。他不再是那个愤世嫉俗的小愤青，他学会淡然，学会隐藏，学会更多的人情世故。只有每一次在下雨的时候，他看着窗外零落的雨丝，不禁喃喃说、啊：“下雨了，真好。”